0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Es ist viel los an diesem Vormittag bei Pellegrini Brera.
1: Hier finden Sie, sagen wir mal, alle Materialien für die schönen Künste. Also einmal für die Malerei, fangen wir an mit Öl, Tempera, Aquarell. Wir haben auch etwas für Bildhauerei, zum Modellieren und für Gravur und Kupferstich. Und auch viele verschiedene Sorten Papier zum Drucken, Malen und für
0: Aquarelle. Seit einem Jahr arbeitet Mario Cerrone in dem Traditionsgeschäft, in das Mailänder wie Touristen aus aller Welt strömen. Nur einen Steinwurf entfernt hat der 27-Jährige seine Ausbildung als Maler abgeschlossen in der Accademia di Brera. Die Kunstakademie ist im Palazzo di Brera untergebracht, einem ehrwürdigen Barockgebäude. Eine riesengroße Bronzestatue empfängt den Besucher im Innenhof. Antonio Canova hat den Napoleon als Mars verewigt, allerdings steht das Original in London. Touristen kommen hierher, Schulklassen, Kulturbegeisterte und natürlich die Studenten. Knapp 4.500 sind eingeschrieben, wie etwa Sarah, die schon immer etwas mit Kunst studieren wollte. Ich weiß, dass ich im Bereich der Kunst bleiben möchte und vielleicht mit Virtual Reality-Technologie, Videospielen und digitaler Kunst arbeiten möchte. Für die Technologie der Zukunft studiert sie in einer historischen Umgebung. Das gefällt der 19-Jährigen. 1776 hatte Maria Theresia von Österreich die Akademia di Belle Arti gegründet. Der Geist dieses Ortes, der natürlich Bildungszwecken dient, sollte dadurch gekennzeichnet sein, dass in ihm verschiedene Seelen des Wissens enthalten sind. Tatsächlich bestehen noch heute unterschiedliche Wissensansätze nebeneinander, und zwar die Kunst, die Ausbildung in der Kunst die Astronomie mit der Sternwarte und der botanische Garten, also auch der Blick in die Natur. Die Kunsthistorikerin Rosanna Ruscio lehrt seit 20 Jahren an der Akademie. Sie kann sich noch gut an ihre Aufregung am ersten Tag erinnern. Ein tolles Gefühl. Ich erkenne die Bedeutung des Ortes an und dieser gibt sie mir dann wieder zurück. Im ersten Stock ist eines der wichtigsten Kunstmuseen Italiens untergebracht, die Pinakothek. Es ist eine reiche Sammlung von Meisterwerken aus dem 14. bis 19. Jahrhundert. Gemälde wie die Pietà des venezianischen Meisters Giovanni Bellini lassen einem den Atem stocken. Der barocke Palazzo liegt direkt an der Via Brera, die dem schicken Viertel im Herzen Mailands seinen Namen gab. Geschäfte, Bars und Restaurants säumen die eleganten Straßen. Alles wirkt sauber und adrett. Immer wieder komme ich an einer Galerie vorbei, die meisten ziemlich exklusiv. In einer, der Roberta e Basta, sitzt Mattia Martinelli.
1: Die Tatsache, dass sich die Kunstgalerien in diesem Bereich so stark entwickelt haben, ist meiner Meinung nach mit einem historischen Erbe verbunden. Denn hier waren die großen italienischen Künstler, die sich zu ihren berühmten Treffen zusammenfanden. Wie Lucio Fontana mit Manzoni, mit Bonalumi, Castellani, die in der Jamaika-Bar zum Aperitiv waren.
0: Die berühmte Jamaika-Bar gibt es immer noch, nicht weit weg vom Palazzo di Bremse. Heute sind es vor allem die Bilder, die an die vergangenen bohem des Viertels erinnern. Doch auch das zieht an. Der Kult um Brera lebt auch von den Anekdoten. Und vom großen Angebot, so Mattia, der sich auf dekorative Kunst des 20. Jahrhunderts spezialisiert hat und Präsident der Händlervereinigung der Straße Fiori Chiari
1: ist. Wir haben das Glück, Kunden zu haben, die aus der ganzen Welt kommen. Sie schätzen es, Brera und Mailand zu besuchen, weil Mailand eine internationale Stadt ist und wunderschön. Wir hatten sehr wichtige Kunden hier, Leute, die aus Mexiko kamen. Hollywood-Stars und großartige Modedesigner. Wir hatten Kate Blanche, George Clooney und die Coen Brothers.
0: Ein Vergnügen der ganz anderen Art ist, dem Piccolo Teatro zu erleben. Der Arlecchino steht an diesem Abend auf dem Programm. Alle Plätze sind belegt, vor allem mit jungen Leuten. Der 16-jährigen Erika machte Harlekin Spaß. Abgesehen davon, dass das Publikum besonders beteiligt ist, sind die Witze nicht sehr kompliziert oder konstruiert. Es sind einfach Witze. Der Harlekin in seinem bunten Flickengostüm ist die Figur des Piccolo Teatro. Diener zweier Herren nennt sich das Stück von Carlo Goldoni. Es hat Theatergeschichte geschrieben. Der Titel Arlecchino unterstreicht die Anlehnung an die berühmte Commedia dell'arte, eine Art von Volkstheater, die seit dem 16. Jahrhundert auf den Straßen und Märkten in Italien gespielt wurde. Giorgio Strela hat den Arlecchino inszeniert, ein Ausnahmeregisseur, der die Theaterkultur in ganz Europa beeinflusst hat. In der Via Rovello, einer Seitenstraße der Via Dante, die eine wichtige Geschäftsstraße im Zentrum Mailands ist, hat Giorgio Strehler das Piccolo Teatro gegründet, zusammen mit Paolo Grassi und Nina Winki. Sie betraten diesen verlassenen und staubigen Ort. Er saß da, viele Stunden. Und dann sagte er, es ist hier, es ist hier. Es war wichtig für Mailand und für Italien, denn es ist ein Theater mit hoher Symbolkraft, wenn man so will. Von dem Moment an, als es geboren wurde. 1947 ist das gewesen, erzählt Magda Poli, eine bekannte Theaterkritikerin, die ein Buch über die Geschichte des Piccolo Teatro geschrieben hat. In den letzten Kriegsjahren hatte hier ein faschistischer Kampfbund seinen Sitz. Der Neubeginn war wichtig. Es war das erste Stadttheater in ganz Italien. Also ein Italien, das zu dieser Zeit nach dem Krieg verwüstet war. Doch der Bürgermeister von Mailand, der wirklich aufgeklärt war, sagte, dass man nicht vom Brot allein lebt. Man müsse die Skala öffnen, man müsse Brera öffnen. Und so entstand das erste Teatro Stabile des Landes. Mit festem Sitz, Ensemble und öffentlichen Zuschüssen. Heute zählt das Haus zu den innovativsten. Schon Strehler träumte von einer Volksbühne mit Weltniveau, die jeden in den Bann zieht, wie Lorenzo.
1: Sie ist für diese Sache gemacht, für das Theater. Und so gibt es hier immer exzellente Qualität.
0: Die Pinacoteca, die Accademia, das Piccolo Teatro, sie haben dem Viertel Brera seine Kulturaura verliehen. Bei den Einheimischen zählt es zu den beliebtesten Adressen, auch wenn die Mietpreise steigen und steigen. Besucher wie Roberta genießen einfach den Flair. Es ist sehr schön und sehr elegant und doch gleichzeitig künstlerisch. Also ein schöner Ort. Mir gefällt er sehr gut. Nach der Corona-Pandemie ist Mailand, die Stadt der Messen, wieder voll zum Leben zurückgekehrt. Im Frühsommer hatte die Milano Design Week stattgefunden. Für die Präsentation ihrer Entwürfe sind viele Designer nach Brera gegangen, in die historischen Palazzi, die Hinterhöfe, die Lagerhallen. Der beliebte Stadtteil wird wohl sein Etikett Künstlerviertel noch lange tragen.